0: Hello， 大家好，我是社群星球魔兽大学创始导师乐训军。今天我们跟大家分享，现在应该很多人都看过的《复仇者联盟四》背后的这个作者，也就是漫威啊漫画这个系列的作者斯坦李。那斯坦李老先生已经离世了哈，在就最近呃前段时间吧，对吧？那有很多人也非常的缅怀哈。那我本人也非常喜欢这些。漫画里面的这个虚拟的这个世界，啊，其实仔细想想，这个世界虽然是虚拟的，但其实就是我们真实的这个世界的一些写照，啊，比如各种这个强权、霸权主义、恐怖哈、啊，各种这样的东西，其实都是跟随着这个时代而来的。啊 o k 我们来回顾一下哈、啊，也算是对斯坦里的这个缅怀吧。那谁才是复仇者联盟真正的这个大佬呢？你觉得是秀智商的这个钢铁侠？还是说闪烁的正义光芒的这个美队，还是说是开了外挂的这个奇异博士哈？其实这些都不是。呃，在电影当中，可能你偶尔如果真的是漫威迷的话，你会看到，啊、呃，这个人的身份变幻莫测哈、啊。他有可能是 X 战警里面卖热狗的小贩，也有可能是陪蜘蛛侠谈心的老头儿，啊，他甚至在钢铁侠这个里面去主持脱口秀，啊，也是在复仇者联盟里面甚至下象棋哈。啊那他就是《石塘里》，可以这样说，《石塘里》创造了一个时代，一个虚拟的世界和真实交融的这个世界，也可以说他创造了一个西方的江湖。哈，我们说国内的江湖是金庸先生创造的，呃，西方的江湖就是《石塘里》哈。那现如今，其实我们看到的《石塘里》创造出各式各样的英雄，啊，他不断的穿梭在他漫画的这个二世，就就是地球六幺六啊，幺六幺零或者是。呃、啊，幺九九九九九九这些编号的这个里面，啊，几乎都是以一己之力拯救了整个的这个世界啊。那事实上，老爷子和漫威的这个雄心根本就不在于这个虚拟世界。我们说虚就是实，他是希望通过这个虚拟的世界来写我们真实的这个现实世界，对吧？他们真正想要拯救、拯救的、表达的，或者说表达的，其实就是半个世纪以来。在战火和繁荣当中，从来就没有停止过波动的现实的这个美国，和我们每个人都真实呼吸的这样一个世界，可以这样说，呃，漫威的这一系列的这个漫画系列，就是一个呃，漫威这个大神用这些小号啊，在列小号，呃，写出一堆的这个史诗的这么一个故事啊。那我们先看看这个美队哈。那其实，一九三九年八月的最后一天，呃，第一本漫威漫画就正式出版了。呃，一九三九年，我们还在还在还在干嘛啊、呃？我们我们四九年才解放，对吧？那在这本书当中，漫威就拿出了自己家的第一个超级英雄，叫霹雳火，啊、呃，摆明了就是要做轰动这个世界的这么一个大佬。那谁知道呢？这一天呢，现实世界给漫威开了一个玩笑，九月一号。就是真正轰动这个世界的大事情就发生了。1939年的9月1号，当天凌晨，德国就空袭了波兰，所以第二次世界大战就在血腥当中开场了。所以看着无辜的民众们在法西斯的这个炮火当中饱受煎熬，啊、呃，可以说是可忍孰不可忍啊！所以手持盾牌、穿着红牌红白狼三色星条旗的这个霸气的美国队长，在这个时候就从漫威的这个宇宙里面开始诞生了。也可以说，美国这个国家用文化去征服这个世界啊，漫威也起到了很大的这个作用哈、啊。那一一个原本瘦弱的这个新兵，在政府的这个实验之下，变成了能够手撕法西斯的这个超级战士。所以逆天改命的这个美国队长一出场，就创刊封面上一拳就打掉了希特勒的这个下巴，所以就使得读者非常的啊、呃、大快人心嘛。从此之后呢？帅气的这个美队就成了反法西斯的精神领袖，可以说鼓舞着战场上的美国大兵们这个高歌猛进哈。那么这样的丰功伟绩，可以说他是老牌漫威英雄的第一人，也就是美队哈，可以说是呃居功至伟的。那后来呢，就开始出现呃神奇四侠了。那背景就是因为我们说五十年代的这个美国就吹起了一股。啊，漫画会导致犯罪啊，这样一个一个风潮，所以搞得整个漫画行业都风雨飘摇。所以在动荡当中呢，漫威就提着一口气，啊，可以说是在拼命的求生。那正好这个时候，一九六一年，当现实世界里面我们知道加加林登上了太空，那斯坦李呢也就在自己的这个虚拟世界当中创造出了受到宇宙射线这个影响而拥有超能力的这个英雄的组合。也就是神奇四侠啊，那神奇四侠呢，就拯救了整个漫威的这个命运啊。那么这几个奇奇怪怪的英雄住在曼哈顿，曼哈顿啊。那平时里呢，惩恶扬善，无所不能，但也会像住在你家隔壁的时候啊，时不时就吐个槽，闹个情绪的老朋友。所以神奇四侠里面，呃、啊，石头人敏感，非常容易暴躁。那强尼呢，这个轻佻啊，很自负。他们和普通人一样，都是一悲一喜，也就是人格化非常强的。但也正因为这种不完美、这种接地气的这个英雄，反而就释放了读者的这个情绪，也给当时的这个社会送上了一剂温情。那么再接下来，我们就看到钢铁侠了哈、啊。那一个上到航母、下到拖拉机，啥都会修的这么一个男人啊，一个拥有 N 架私人飞机却用脑子吃饭的这个自大狂。那么那生。这个可以说，他这一身看起来就是重金属风味的这个铠甲，上面却隐藏了一个傲娇臭屁的这个内心。那这个人就是钢铁侠。那他是既复杂又脆弱，而且是一个花花公子哈。所以漫画当中，我们的这个托尼老师靠着一副呃这个充满暗黑科技的这种战衣，就杀出重围，消灭坏蛋，拯救世界。那么这套战衣给了他强大的这个实力。那也就是这个这个，实际上就是。呃，斯坦李啊，这个老爷子在学物理的时候估计琢磨出来的东西啊，那当然真相不一定是这样。钢铁侠第一次登场是在一九六三年，那那个时候美国正在冷战，美苏冷战，对吧？所以大佬们随手都能够在空气当中引出一把火药，所以民众心中其实早就已经厌恶了这个战争，所以在这种情况之下，斯坦李创造了钢铁侠这样一个人物。全身都是高科技的这个钢铁侠，一方面是军工发展的这个产物，那另外一方面呢，他那一身这个高科技又在冷战的这个压迫之下，成了能够给读者一些安全感的这个东西。所以，也许正是因为这样，我们可以看到钢铁侠的那种啊、呃、分裂啊，就非常的分裂啊。所以我们会说，这些作品、艺术作品其实都是真实世界的一个表达啊。那么在后面大家很熟悉就会看到蜘蛛侠了，对不对？那超级英雄不能都是那么家境优越，呃优越，而且是闲的蛋疼的，那、呃、没事就出来拿大反派练练手的这种这种正正正牌的上帝之子哈、啊。所以一九六二年的春天，斯坦李就决心要创造一个更加亲民的这么一个角色。于是呢，呃那个被孩子王欺负啊，靠卖披萨生存，写小报还付不起房租的这个皮特。就以一个充满了草根英雄的这个气概的高中生的这个形象华丽登场所以，我们看这个背景，其实也就看出了整个社会的这个变化。所以皮特被蜘蛛侠偶然咬伤之后，获得了特殊的这个能力，从此呢就和拯救世界结下不解之缘。那么，这个时候其实啊、呃，就是坦白说啊，呃，有跟很多现实当中的人在社会当中的这种。无奈就就会有非常好的这个结合，看到一个超级英雄的出现，所以蜘蛛侠具备了一个成长期英雄的一切的这个脾气啊，会他会惩恶扬善，会打击犯罪，当然也会叛逆无助，甚至感慨谁的青春不迷茫啊，所以他也是一个非常接地气的这么一个英雄。但是从这个冷战的这个时代来看，呃，蜘蛛侠这样就代表了很多民众内心当中的一个需求。那么在后面，漫威的作品当中就出现了《X 战警》，对吧？所以七十年代的这个美国实际上是一个呃非常波澜壮阔的这么一个时代。所以一方面呢，科技日新月异的发展，新生的这些技术在跑马圈地；那么伟大的这个社会在计划当中可以算是高奏凯歌。那么一方面呢，又出现了像呃石油危机啊、通货膨胀啊，所以游走在街头的这种嬉皮士和黑豹党啊，就就都不断哈、啊。所以，跟分房的分房的这个复杂的社会现实相对应的，就是人们可以感到越发孤独的这种内心的世界。所以，这个时候《X 账警》就在这个背景下诞生了。所以，世界上有一小部分人就存在一些基因变异，变异人拥有了各种脑洞大开却是鬼畜稀奇的这个能力。随着变异人越来越多样化，就出现了两位水火不容的这个大咖。来宣扬自己的这个三观，那么一个就是破坏人类社会的万磁王啊，一个是倡导和平共处的 X 教授，而他们谁也没有办法说服谁是谁的这个过程，那么就呃反目成仇当中就开始了。那么这个其实很像啊、呃，我们国内练练练功夫的剑宗和气冲啊，气宗华山派剑宗和气宗啊。那甚至像金刚狼啊、镭射眼啊、风暴女啊，这些都是数次拯救人类、拯救地球的英雄们，都是因为光怪陆离的这个技能啊，被隔绝、隔离啊，甚至说可以说格格不入。那么这些变异的超能力者告诉我们，什么才是真正的这个平权的？运动也正是他们在漫威里和荧幕上的这些呐喊，所以鼓励更多的人开始放弃偏见和歧视，追求不同的种族、不同阶级之间的这种平等和自由、啊。哈，那么我们听过很多的这个故事，他们最后都是在批量生产当中走向千变一律。超级英雄为什么非得单打独斗呢？不能够组团去打怪升级呢？所以，一九六九年，《银河护卫队》这样一个。高能的这个英雄团的组合就正式啊、呃、出道了，所以那个时候美国社会和地球的这个人类正梦想着走向宇宙，开拓新的这个纪元，和外星生物来一次第三类的这种接触。所以像星爵啊、卡魔拉啊、啊格鲁特啊这样一些角色，就为我们展示了斯坦里对于这个外星文明的这种极端想象。而作为可爱又迷人的这个反派角色，像响指狂魔灭霸啊，似乎。就成为这个宇宙当中未知的这种邪恶的呵呵集合体啊。那么，以穿越时空啊、遥远的这个星系作为舞台的这个英雄们，就对抗着前所未有的这种反派。那么，更为宏大的命题、更为有价值的这个角色、更为紧张刺激的这个故事，就把漫威的这个结构从一个星球带向了整个的这个宇宙。所以，随着社会日新月异的这个发展，那么各种文化和思想在历史的这个大潮当中不断的冲击和融合。那么，复仇者联盟似乎也就代表了这样一种思想。于是，这么多的这个角色不断的更新迭代的英雄汇聚到了一起，去抗衡那个最庞大的邪恶势力。按照我们来说，就是正邪两派嘛，对不对？那从一九六三年出版以来，《复仇者联盟》的这个组合其实不断的在壮大，英雄的这个登场登场也是可以说是纷繁复杂的，可以讲眼花缭乱啊。那如果说是像这个爷们儿非常爷们的雷神啊，或者是美丽神秘的呃猩红女巫啊，自始至见的这个史诗和这个宇宙的大潮当中，可以说在整个的体系里面就是各显神通。那么这些年呢，漫威。可以说陪伴我们经历了一段又一段的这个岁月，那走过一段一代又一代的这个青春，他们不是那些高高在上像神一样附体的天选之才，而是和我们正常人一样一样也有烦恼，也有痛苦，也有起床气。所以蜘蛛侠也曾经迷失心窍，雷神也会败走麦城。正因为他们脱下战衣和正常人毫无差别，他们才会感觉到。啊，我们我们才能够感觉到这些英雄其实就游走在大街小巷，时时刻刻保护着这个风云变幻的这个星球，所以可以说，正如斯坦李逝世一样啊，这个世界也没有什么是永恒的，所以英雄啊终归会上场，所以大家且看且珍惜哈、啊。当然，这是一个虚拟的世界。呃、啊，虚的久了就变实了，就像大家谈论金庸小说里面东邪西毒南帝北丐一样，就感觉好像他真的是一个现实存在的一个人一样。啊，那我相信漫威的这些作品，呃、啊，这些人他其实都是我们现实社会的一个影子。啊，那我们真正去看，呃、啊，可以看到他时代的这个背景，我觉得这个更有意义哈、啊。当然，我们每个人都会有自己的。这个价值观去选择自己走的路和自己喜欢的东西。那你到底是最喜欢哪个超级英雄呢？啊，从超级英雄的这个国外来讲，啊，我们有很多这样的超级英雄。那那跟我们国内的这个手持鬼子的这些英雄完全不是一个概念哈。那随着科技的这个发展，再加上好莱坞的这些技术啊，这个电影的这个技术、视觉的这些技术，啊，把漫威里的这种科幻作品。就真正的呈现到全世界面前，形成了呃票房的这个神话，呃也真正的对整个世界进行了文化的这个可以说是文化的洗脑哈，呃但无论如何，只要他提倡的是向上的，呃振兴的，或者是向向阳而生的，呃我觉得呃这个跟很多的国跟国之间的东西我们都可以放下不谈，但真正只要是。呃，正义的东西都是人类可以去追求的一个东西，啊，那今天我们就跟大家分享，我们的这个世界其实就在食唐》里的这个漫威的这个宇宙里面。那如果仔细去,去研究的话呢，呃，它背后也有很多意思，甚至有很多啊、呃，戏剧学院的一些硕士啊，或者是一些专门研究这些呃电影的，都写了很多这样专门专门的这些文章哈。啊呃，所以这个美国文化的这个一一个系列的东西，它其实也是社会社会现实的一个呃写照而已。好了 ，OK， 呃，更多的其实都是乐讯君本人的一个学习。那我自己学习，不如一块跟大家分享哈。如果你也感兴趣，对社群星球联盟啊、呃、感兴趣，你也可以关注我们的微信公众账号“快乐的乐培训的训乐讯公开课”。在底部导航可以进入我们的视频直播间，我们一块在视频直播间里面聊一聊。好，感谢您的聆听，再见。